0: Chers amis, shalom, vrachav et tov. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 7 du mois de janvier, déjà le kavvav du mois de Tevet. Chiour acheté, que Dieu la bénisse, Esther Misud pour la libération de tous les otages, Bezrat Hashem, l'Israël, kachem Ishmael et Trayalé, Nouveau Et donc, celle du peuple d'Israël, Yeratzan, que l'étude que nous allons faire, Yavilanou, bracha, Revacha, Veatzlachabechol, Maaseyadenou. Merci d'avoir acheté ce Chiour, merci de nous soutenir d'ailleurs, j'aimerais dire à propos de, de ce chûr donc consacré et acheté par Esther, Miss pour Bezrat Hashem Kolchayalenou et pour le retour des otages et puis en même temps la protection du peuple d'Israël, que la protection du peuple d'Israël va être essentiellement dépendant de la relation que nous avons les uns vis-à-vis -vis des autres. Ce n'est pas pour rien que les forces du mal, dans cette génération très particulière, vont mener à, malheureusement des couloirs du comportement qui vont faire souffrir d'abord ceux qui sont atteints d'un comportement euh, non conventionnel à la société ou un peu trop marginal ou problématique voire bichlal euh, pathologique et psychiatrique. Ce qui fait que on ne peut pas avoir de bonnes relations avec nous si on n'est pas bien soi-même, si on n'est pas soigné soi-même, si on n'est pas serein avec soi-même, si on n'est pas marié avec soi-même au niveau de l'âme et du corps, car les gens qui sont aussi mariés avec eux-mêmes vont créer des relations hostiles et incompatibles avec le conjoint avec lequel ils vont vivre. Quelqu'un qui est habitué qu'à lui-même et qui n'est pas de place pour l'autre ne peut pas se marier avec l'autre. Donc oui, il y a des problèmes qui vont intervenir malgré nous dans le shlombaït ou tout simplement la paix sociale avec laquelle on pourrait vivre en famille, comme le dit le roi David, Inemato Vumanaïm, shevetachim gam yachad ». Donc, effectivement, il existe énormément de pathologies qui se développent de plus en plus. On voit, malheureusement, je dis bien vraiment malheureusement, et je le dis avec peine, une augmentation des manipulateurs pervers narcissiques. On voit une manipulation des, des manipulateurs encore plus nombreux aujourd'hui. On voit des gens qui sont véhiculés par, en fin de compte, ce que la société leur vend, c'est-à-dire l'interdiction d'être épanoui, d'être heureux, de croire en l'amour, de penser à un futur beau lendemain les gens sont un petit peu perdus, voire un peu fatalistes. Et vous savez qu'une personne qui sera atteinte de fatalité est une personne qui est impossible à vivre, parce que pour lui, tout est fatalité, il n'y a rien à ranger, il n'y a rien à faire, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Eh bien, tout cela vient automatiquement étouffer tous les espoirs que la Torah nous offre sur un plateau en or, car le désespoir n'existe pas. Tant que la bougie brille, tu peux encore tout réparer. Et la Torah nous ouvre toujours la possibilité vers un meilleur avenir, la la finale, qu'elle soit individuel ou général pour le peuple ou même universel pour toute l'humanité. Ainsi donc, il va falloir faire très très attention avant de rentrer sous la roupa et avant de se lancer dans la vie euh, commune, de vérifier un petit peu euh, qui nous sommes, euh, qu'est-ce qui va chez nous, qu'est-ce qui ne va pas chez nous, et de faire preuve d'une très grande honnêteté malheureusement dans un monde très souvent hostile à l'honnêteté parce que tes faiblesses euh, que tu transmets comme étant des problèmes, pour prévenir, sans vexer autrui, mais pour dire « Regarde, moi j'ai un problème, euh, j'aime pas quand on me répond comme ça, ou j'aime pas quand euh, tu l'invites, moi je veux être aussi invité, parce qu'après je me sens euh, refoulé. » T'as le droit de dire des choses, et il faut que tu le dises pour être transparent, comme quelqu'un qui rentrerait chez lui énervé, et qui va rien dire, mais le premier qui va lui dire un mot, il va lui hurler dessus parce qu'il va vider ses, ses nerfs sur lui, l'utilisant comme, en, entre, entre guillemets, une espèce de cobaye sur lequel il va pouvoir se défouler. Ce manque d'honnêteté, malheureusement, euh, a un nom en hébreu, ça s'appelle Mikartaout, dans le judaïsme, quand tu as une pathologie ou que tu as un problème qui n'est pas considéré réellement comme une pathologie, comme par exemple l'avarice, bon, quelqu'un qui est avare, euh, c'est quelque chose de très dur de vivre avec quelqu'un qui est avare, il n'aime pas donner, il ne partage rien du tout, c'est à lui, euh, moi j'ai travaillé, tu veux de tu qu'à aller travailler toi-même, je ne te dois rien. Bon, ce pas des gens vivables, le but de la Torah c'est de donner, c'est de partager, c'est de relever, ça c'est le but de la Torah. Donc le problème c'est que si tu caches ce genre euh, de situation, eh l'autre aura le droit de dire au out, j'ai été trompé par une personne qui m'a montré une facette qui en réalité était extrêmement à l'opposé de ce que je vis avec lui aujourd'hui. Première devise des PN, qui montrent une vitrine toujours parfaite et qui te font vivre le guéinam, d'une manipulation nocif à te perdre totalement face à toi-même et en fin de compte, tu n'es plus toi-même, tu vas devenir une personne blessée. Et ces blessures-là ont plusieurs noms, donc je ne vais pas faire un cours sur toutes les thérapies qui existent et toutes les maladies, ce n'est pas le but de notre chiour, mais je voudrais parler d'un sujet qui m'a été demandé au moins 10 à 11 fois, si je me rappelle bien, tu tu est-ce que vous pouvez faire un cours sur ça Je vous en prie, un cours sur ça, un cours sur ça. Alors, je suis, je suis très flatté que vous me fassiez confiance dans le domaine de la psychologie, mais moi, je suis pas psychologue à la base. J'étudie la psychologie, oui, mais je ne suis pas psychologue. Donc, euh, je n'ai pas de diplôme de psychologue. Je le dis à chaque cours pour ne pas voler euh, un titre qui ne m'appartient pas, même si je reçois ici même, dans ce bureau aussi, des psychologues, des thérapeutes, des psychiatres et même des déanimes qui viennent euh, en consultation ici même. Oufren, il existe effectivement euh, de plus en plus aujourd'hui une patroute, ce qu'on appelle un élargissement de la situation, dû à euh, beaucoup de choses qui vont l'engendrer, comme une mauvaise éducation, comme de tout donner, comme de ne rien donner, et souvent des chocs émotionnels non contrôlés qui vont s'enfuir dans le subconscient et réapparaître dans le conscient bien des années plus tard. Comme par exemple, une fille qui va naître premier, première fille, alors tout le monde est autour d'elle, c'est la booba, c'est la meilleure... Elle n'a pas pu grandir sans être embrassée par euh, 100 personnes par jour. Mais voilà qu'est venu maintenant le garçon tellement attendu, ou la sœur, qui est peut-être encore un peu plus belle. Euh, C'est la nouvelle venue. Souvent, le, le, le petit dernier, il a, à ce qu'il paraît, mais en tout cas, souvent le petit dernier, il a ce côté un petit peu d'être le plus joyeux, le plus choyé, le plus aimé, le plus, le plus, les petits. Bon, alors, il est plus sensible, on va lui donner plus. Mais celle qui a grandi avec tellement mais tellement mais tellement d'amour de considération, la petite Bouba, bah ben oui aujourd'hui la petite Bouba, elle a quand même 5 ans bon ça y est, donc euh, fais attention à ta petite soeur euh, tu fais pas ça, tu fais pas ci, et puis il va y avoir de la haine parce que ben elle trouve plus sa place maintenant j'étais au centre de votre vie, vous m'avez jeté euh, pas à côté, vous m'avez jeté là-bas au bout de l'horizon donc moi maintenant je vois que les bisous que vous me donniez et l'intérêt que vous m'apportez, il s'est reporté sur cette nouvelle venue que je dois aimer comme étant ma soeur ou mon petit frère. Ce qui représentera un choc terrible. Vous savez, quand on fait monter une personne très 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 haut dans l'estime, les bisous, viens peu moi, viens je te donne, t'es la plus belle, t'es le plus jolie, t'es la plus humaine. Ben, la personne elle monte. Et d'un coup tu lui dis au fait, du jour au lendemain, depuis que le petit aîné, ou la petite aînée, euh, toi, euh, tais-toi, touche pas, donne-lui. Euh, « Fais attention à lui !»« Oh, 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 je comprends pas, vous, éduquez, vous avez tous existé pour moi, et maintenant, vous n'existez plus du tout !» C'est ou tout ou rien. Très grave erreur d'éducation. Et ça peut créer beaucoup de pathologies, dont une très connue, l'EPN, qui vont être complètement délaissés En général, les pn c'est bichlal depuis leur naissance. Hein. Faut, en général, c'est des enfants qui ne sont même pas désirés pour créer cette carapace qu'ils ont sur le cœur. Mais par contre, ce que ça peut provoquer, en majeure partie du temps, c'est des enfants qui vont rentrer dans une extrême sensibilité. Voilà. C'est hyper sensible. Pourquoi hyper sensible Parce qu'on va les blesser sans se rendre compte, au nom de l'éducation, au nom de, 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 de... Toutes sortes de choses. Et on dit non, mais bien sûr que je t'aime. Ça veut dire que tu me donnais maintenant... Avant, tu me donnais ce qu'on appelle le fruit, et maintenant tu me donnes les l'épluchure. Et tu me dis qu'au nom de les plus l'épluchure, tu m'aimes. Donc, il y a quelque chose de compétitif qui va s'installer au cœur de l'enfant. Et puis, en grandissant, il va comprendre que bébête, bon ben, c'est la vie, on est une famille maintenant. Mais vous savez à quoi ça ressemble pour un enfant C'est comme quelqu'un à qui je dis, voilà tu es roi, et du jour au lendemain, j'ai trouvé quelqu'un que je préfère à toi, il va être roi. Rappelez-vous du roi Shaoul. Il est roi d'Israël pendant deux ans. Il fait une erreur avec Agag roi des Amalicites. Il a pitié d'eux, il ne faut pas le tuer, il ne faut pas tuer les troupeaux, faut pas tuer... Euh, là, alors que Dieu lui dit, ne laisse pas le mal vivre, parce que le mal, avec un seul personnage, il peut redonner la mort. Effectivement, à cause de la faute de qui qu'elle sait vivre, le roi Agag, et les troupeaux du roi Agag, roi des Amalicites, eh bien, qui est né de cela Aman, qui a voulu l'extermination de tout le peuple d'Israël, qui a donné plus tard Hitler. Eh oui, qui lui, par contre, a tué plus de 6 millions de juifs. Tout ça, pourquoi Parce que tu as eu la pitié d'un homme sur lequel tu n'aurais pas dû avoir pitié en ayant tenu compte, comme dit dans le l'Ivre Shmuel Alex. Écoutez bien, c'est terrible. Khazad dit pourquoi le roi Saül, Shaoul, il a laissé vide l'ennemi d'Israël Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, oui, "Parce parce qu'il a eu peur de ce que vont dire les autres. Il a eu peur. Dieu lui dit, extermine le mal Et lui, il écoute l'opinion mondiale. Oui, mais ça ne se fait pas, qu'est-ce que vont dire les soldats On est cruels. Est... Je vous parle pas de. Je ne fais pas d'allusion aujourd'hui. Je vous dis simplement ce qui a marqué dans Shmoel, Aleph. Allez le lire vous-même, c'est pas moi qui l'ai marqué. Et le prophète Samuel vient voir le roi Shaoul, il lui rentre dedans. Tu es disqualifié de ton, de ton, de ton rôle de roi. Qu'est-ce que va faire ce grand était euh, Écoutez bien. Qu'est-ce que va faire le roi Shaoul, roi d'Israël, le plus humble des hommes, le plus haut des hommes, le plus érudit des hommes Arr, Le prophète, son propre maître, vient le voir, le prophète Samuel. Chmoy la Navi, il lui dit, tu as trahi la couronne d'Israël, tu n'as pas obéi à Dieu, tu es renvoyé. Le fils de Ishaï, le roi David, viendra te remplacer. Qu'est-ce qu'a essayé de faire le roi Shaoul, s'il vous plaît Il a essayé de tuer à maintes reprises le roi David. Si un homme aussi élogieux que le roi Shaul, qui n'a fait qu'une seule faute dans toute sa vie, il a voulu se débarrasser du roi David parce qu'il était en haut, vous comprenez combien un enfant, combien un enfant qui n'aurait pas une éducation équilibrée, sur lequel on le serait toujours dans cet amour qu'on a pour lui en mettant à côté de lui un autre trône, combien il va créer cette hypersensibilité. Cette hypersensibilité peut être aussi due à une réincarnation dans la cabale. Donc, je ne vais pas vous rentrer trop longtemps là-dedans, mais que vous sachiez quand même dans la cabale, parce que il est très important de comprendre que toutes les maladies euh, psychologiques sont reliées à l'âme automatiquement. Et euh, cette situation terrible que la personne va vivre, comme je l'ai marqué d'ailleurs ici, toutes les personnes qui vivent dans une ou pathologie ou pseudo-pathologie sont des gens qui sont totalement prisonniers de leur personnalité et en souffrent. C'est des souffrances. Le problème, c'est que dans leur souffrance, ils vont faire souffrir les autres. Moi, je pars toujours d'un principe au niveau des maladies qui est le suivant. Tu as le droit d'être malade, tu as le droit d'être persensible, tu as le droit d'être pathétique, tu as le droit même d'être ce que tu veux. Tu n'as pas le droit, un, de le faire subir, deux, tu as le devoir de te soigner ou d'être transparent. Comme quelqu'un qui est hyper nerveux, qui est une grave pathologie invivable, tu as le droit, bon, t'es nerveux, tu t as un problème d'hypothalamus, tu as un problème de contrôle d'émotion, tu as un problème de ce que tu veux. Mais tu n'as pas le droit de faire subir aux autres. Tu as le droit de dire écoute, là j'ai du mal à contrôler, j'ai un problème, viens, on parle pas maintenant. Préviens, sois honnête, ne vite pas nerfs Qu'est-ce que nous apprend la cabale ben, La cabale nous apprend qu'on est tous des réincarnations, comme vous le savez. Dans le judaïsme, la réincarnation a une très grande place. Pas tout le monde le comprend comme ça dans l'étude, mais en tout cas, beaucoup de livres ont été versés dans ce domaine, qui sont derrière, entre autres, sur les réincarnations des livres qui ont été écrits il y a très très longtemps par Noura Et Il arrive que des fois, des gens... Alors, ce que je vous donne, c'est un exemple, C'est pas forcément la réalité de chacun. Mais il arrive que des fois, des gens ont fait beaucoup de mal à beaucoup de gens dans ce monde. Beaucoup de mal. Écraser celui-ci, mentir sur celui-là, avoir blessé celui-là à cœur ouvert, humilier celui-ci... À un cas il dit, puisque tu as tellement de facilité à blesser les autres, je vais t'envoyer blesser. Et dans sa Nechama, il va y avoir une fissure. Une fissure qu'on appelle un cœur à chair ouvert. Hypersensible. Tu vas naître hypersensible. Alors, il y a le côté qui s'explique de façon rationnelle, comme un des exemples que je vous ai donné parce que je ne vais pas durer des heures, sur... Il suffit d'un choc émotionnel, il suffit d'un problème d'éducation, il suffit d'avoir une compétition, il suffit d'avoir une injustice qu'on n'a pas cicatrisée pour que cette cicatrice devienne un océan de douleur et qui va nous faire grandir dans l'hypersensibilité, mais aussi reliée à l'âme, ce qu'on appelle ça Rolène Nefèche, c'est-à-dire une âme qui est tombée, il y a une brisure dans l'âme, et cette âme est venue au monde. Pourquoi elle est venue au monde Elle va se sentir d'une certaine façon agressée, comme on va l'expliquer, qu'est-ce que l'hypersensibilité et les solutions à cela, pour ceux qui veulent l'entendre, mais... Euh, ce qui va se passer chez lui, c'est que oui, il va souffrir de tout le monde. Il va souffrir de tout le monde parce qu'il a ça en lui. Et donc, il va se renfermer. Vous allez voir, les pathologies de son comportement eh bien, ne vont pas mener une hardoute. Car toutes les pathologies qui s'habillent en chacun de nous, qu'elles soient euh, psychiatriques, comme la bipolarité, la schizophrénie et autres, euh, borderline, qui est une maladie extrêmement grave, eh bien ce sont des gens qui sont inassociables d'une certaine façon, s'ils si ne se soignent pas, s'ils se soignent un colbécédère, je ne parle pas de ça, mais s'ils ne se soignent pas, eh bien leur comportement va les emmener à éloigner les autres, parce que c'est pas vivable, parce qu'on ne sait pas comment se comporter vis-à-vis d'eux. On ne sait plus, c'est saoulant, c'est étouffant, c'est fatigant. Donc, bien sûr que si on prend des médicaments à col y on n'est pas là pour juger des gens malades, il faut juste faire une saudade au que nous, on ne soit pas malades. Quand moi je vois tellement de choses autour de moi, de gens qui souffrent tellement de maladies, de pathologies et autres, mais Ribbonneau Chalon peut faire une souda tout d'ailleurs, c'est un mérite d'aller bien dans sa tête. C'est extraordinaire parce que ces gens-là, ben, je vous rappelle qu'un jour j'avais une émission très longtemps d'une femme qui souffrait énormément d'une maladie, d'une transpiration. C'est-à-dire qu'elle transpire de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de la tête aux pieds, elle peut remplir des litres d'eau par jour. Et. Hum, elle raconte comme ça qu'un jour, elle essaie de faire un chidouk avec quelqu'un, une rencontre, et la personne lui dit, « Mais écoute, je m'excuse, mais regarde, tes vêtements, ils sont mouillés, t'es tout mouillé. » Elle lui a dit, « Tu veux ma peau Tu veux avoir mon problème ?» Parce que moi, je m'en débrasserai bien de ma peau. J'ai un problème. Les gens ont des problèmes, et ils en souffrent eux-mêmes. Donc, ils n'ont pas besoin d'être jugés. Quelqu'un qui souffre, il n'est pas heureux de souffrir. Quelqu'un qui a une pathologie, il n'est pas heureux de l'avoir. Il aimerait bien sortir de cela. Moi, je peux vous dire que les Borderlands souffrent d'une souffrance tellement intérieure. C'est un gainam ce qu'ils vivent. Si vous me posez la question, pourquoi est-ce qu'un rabbin parle de ça Eh bien, c'est parce que le peuple d'Israël vivra à la gloula par la hardoute. Par et tant qu'on n'est pas au courant des pathologies et de comment s'en soigner, on aura du mal à vivre en société, on aura du mal à vivre en famille. Juste avant de commencer ce chiour, j'ai une personne qui m'appelle. J'ai une personne qui m'appelle. Et cette personne, de me parle de sa femme. Sa femme qui lui a dit j'ai besoin de m'éloigner de tout le monde. J'étouffe. Je lui ai dit on n'étouffe pas comme ça. Et là elle me dit non parce que sa maman était une PN. Et grâce au cours que vous avez fait elle s'est rendue compte qu'elle a été manipulée, trompée, démolie au point d'avoir totalement perdu confiance en elle. Qu'est-ce que ça provoque aujourd'hui Qu'elle a besoin de s'éloigner de tout le monde pour tout reconstruire. Le mari est triste, les enfants le ressentent. Vous comprenez ce qui se passe Si on ne soigne pas nos problèmes, et qu'on verse de la Torah à l'intérieur de nous-mêmes, ça, ça fera de la Torah plongée dans un équipe rempli de problèmes. Et notre Torah sera communiquée avec des problèmes qui sont notre personnalité. C'est pour cela que dans la Torah est y a marqué « assez vénichma ». N'a assez. Faisons et comprenons. Faisons quoi Faisons de nous des hommes équilibrés pour recevoir une Torah équilibrée. Quand elle est transmise, tout est clair. Sinon, tu seras ambigu entre tes enseignements et ton comportement. Je referme cette parenthèse et nous plongeons dans le sujet. Pour ceux que ça intéresse, qui m'a tellement été demandé, bon, tellement, c'est pas des milliers de fois, c'est entre 10 et on soi, comme je vous l'ai dit, sur euh, ce cœur qui souffre tout le temps. Parce que les gens qui sont Empreintes de hypersensibilité sont des gens qui souffrent tout le temps. C'est insupportable d'être quelqu'un d'hypersensible. Les seuls moments où, BMF, comme on va le constater, la souffrance se calme un petit peu dans l'hypersensibilité, eh bien, vous marquez ici borderline on va beaucoup aussi demander secours. Je connais très bien le sujet des borderlines j'ai étudié en long et en large. Et aussi à travers la Torah, c'est vraiment une grave pathologie. Euh, qui peut emmener une personne, bien entendu, euh, c'est essentiellement tourner autour de la, bon, la peur de l'abandon, bien sûr, euh, se faire du mal, être un peu possédé d'ailleurs. Pour moi, cette maladie-là est empreinte d'une personnalité qui nous possède, euh, comme les personnalités multiples. C'est aussi une grave maladie où on cohabite avec plusieurs, euh, plusieurs personnages, un enfant, un adulte, un vieillard en, en nous, et on change de personnage à chaque Bon, je ne veux pas m'éloigner un peu de tout ça, mais... Vraiment, je vous donne un conseil qui vaut de l'or et des diamants et tout, tout ce que vous voulez. Pour ceux qui n'ont pas de problème, faites une pseudo d'ailleurs, parce qu'il y a tellement de gens qui souffrent dans notre génération, de tellement de souffrances, de divorces mal passés, de, 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 de que la vérité des vérités, c'est un grand cadeau du ciel que d'aller bien dans sa tête. Très très grand cadeau du ciel. Parlons de donc l'hypersensibilité après cette préface, des gens prisonniers de leur propre personnalité, avec un cœur qui souffre tout le temps. Quels en sont les symptômes? Alors, je vais vous les lire à toute vitesse et puis vous vous les prendrez en note si vous le voulez, les analyser, ensuite en donner les solutions. Car il est hors de question de faire des, des cours ou des enseignements où on vient annoncer des choses difficiles pour dire maintenant salut, goodbye. Non, ce ne sera rien. Pourquoi tu me parles de malheur? Si pas la solution, tu ferais mieux de te taire. Ou freine la première chose de cette hypersensibilité? Eh bien, c'est qu'on prend tout à cœur avec émotion exagérée. Et vous allez comprendre de quoi on parle. Tous les sujets qui sont énumérés, tous les sujets qui sont développés, tous les sujets qu'on va aborder, sont toujours pris à cœur. C'est-à-dire que ce sont des gens, les, les hypersensibles, d'abord qui sont très intelligents, très distinctifs, ils ont un sixième sens de, de ce qu'on va étudier, je ne veux pas avancer ce que j'ai écrit à l'avance, mais ils ont un sixième sens qui est beaucoup plus développé que les gens normaux. C'est-à-dire qu'ils sont cérébral et émotifs. Car on a besoin de cérébral et émotif et quelqu'un d'équilibré qui veut réussir sa vie. Je vous donne ce conseil-là pour chacun de vous. Après, vous ferez ce que vous voulez. Moi, je ne suis pas ni votre maître, ni votre âme, ni un psychologue. Je suis rien. Je suis quelqu'un de petit qui partage ce que j'étudie avec celui qui veut l'entendre. Voilà, comme ça, c'est clairement dit. Et je pense ce que je dis. Eh bien, ce sont des... des si vous voulez vraiment vivre heureux, c'est quand votre cérébral contrôle vos émotions. Là, vous serez toujours heureux. Parce que le cérébral a pour... Force extraordinaire, exceptionnelle de donner les dimensions réelles à chacune des réalités. Parce qu'avec un hypersensible, tu dis un tout petit mot, ça va prendre des dimensions terrifiantes. Et une personne dite normale, bon, ça va, il t'a dit que ça. Et on verra que c'est aussi dans la solution, vous allez voir par la suite. Alors, je vais lire la liste, comme ça je vais me taire un petit peu, parce que ce sera un peu trop long après. Aleph, ce sont des gens qui prennent absolument à cœur, avec grande émotion, analyse. Ce sont des gens qui stressent et s'inquiètent toujours pour les autres. Ils vivent les problèmes des autres. Ils n'ont pas déjà assez leurs problèmes, qu'ils vivent les problèmes des autres, car leur cœur est ouvert à tout le monde. On a l'impression d'être agressé quand on est hyper sensible, à la moindre maladresse, le moindre regard inapproprié, on a toujours l'impression d'être jugé. Je continue. On se prend la tête à ressasser tout ce que l'on a dit, pensé et fait. Et ainsi donc, tombons dans le piège le plus terrible de la vie, celui qui va à l'opposé de la émouna et de la foi. On vit dans le doute. J'aurais peut-être pas dû, j'aurais peut-être pas fait, j'aurais pas dû lui dire, c'est de ma faute. Parce qu'ils sont rassratiques sur un autre domaine, vous allez voir. On a du mal à se réaliser soi-même ou même à s'apprécier, tout simplement, créant un complexe d'infériorité face à tout le monde, parce qu'on se compare toujours aux autres. C'est d'ailleurs une des devises de l'hypersensible, ce sont des gens qui se comparent toujours aux autres. Et donc, ils ont beaucoup de mal à se réaliser eux-mêmes. À quoi ça ressemble Quelqu'un d'hypersensible, je dirais que ce serait comme un corps qui n'a pas encore de peau. Donc, il a à fleur de peau parce que sa chair est à vif. C'est un jeu de mots, il faut juste l'analyser et le comprendre dans le bon sens. On s'excuse souvent. Pourquoi est-ce que les gens qui sont hypersensibles sont tout le temps prêts à s'excuser, et ainsi de suite Parce qu'ils ont peur tout le temps de décevoir. J'aurais peut-être dû commencer par euh, d'autres symptômes, parce que il faut avoir la suite pour comprendre pourquoi ça lui arrive. Mais ce sera à vous de le remettre dans l'ordre, c'est pas grave. Ils ont du mal à prendre des décisions, Ben oui, par peur de l'échec, mais surtout du jugement et du regard de l'autre. Donc, leur vie est un constant doute, 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 parce qu'ils ont peur de décevoir, peur de ne pas être à la hauteur, peur de l'imperfection. On a du mal à s'endormir. Ils ont un problème par rapport à cela, parce qu'ils se prennent la tête très souvent. Et malheureusement, leur relation aura du mal à s'entourer d'amis sincères, de vrais amis. Et à chaque rencontre, ils vont engendrer ce qu'on appelle une méfiance, parce qu'ils ont peur de perdre cet ami, ou alors tout simplement d'être jugés ou d'être démasqués dans leur hypersensibilité. Ils détestent qu'on parle d'eux, et qu'on les découvre. Si ce que nous faisons ne nous fait pas avancer, et qui fait, dans ce que nous allons entreprendre, cela, chez les hypersensibles, va provoquer immédiatement un énorme découragement, voire un ennui, ce qui provoqueront qu'ils abandonneront très vite leur projet, et donc feront des gens très souvent dits « instables ». Encore un point, comment donc on commet donc l'erreur d'attendre des autres nos exigences Et là, de quoi on parle Eh bien, il faut savoir que les gens qui sont hypersensibles sont très souvent des gens perfectionnistes. Eh oui. Et donc, comme ils sont très minutieux, dans les moindres détails, eh bien, ce que ça va provoquer, c'est qu'ils attendent aussi des autres ce genre de comportement. Eh bien, le résultat, il est grave, parce qu'ils commettent l'erreur d'attendre des autres leurs propres exigences, alors que les autres ne sont pas eux. Ça fait deux des hypersensibles. Mais c'est à double tranchant, parce qu'ils vivent les problèmes des autres. Ils aiment les autres, ils sont capables d'aimer les autres. Mais le problème, c'est qu'ils attendent des autres d'être aussi comme eux, mais eux, ils ne sont pas hypersensibles. Décalage dans la relation, qui va provoquer des disputes avec des mots déplacés. « T'en as rien à faire de moi, de toute façon tu t'en fiches de moi, et patati, et patata. » On peut le dire même quand on est tout à fait normal, mais pas à l'image de l'hypersensibilité qui le prend comme une espèce d'arme pour montrer à l'autre qu'il n'a plus besoin de lui, alors qu'en réalité, l'on veut lui dire « prends-moi dans tes bras, je veux pas bien ». Enfin, c'est encore un autre sujet. Ce sont des gens qui vivent les émotions des autres et en souffrent dû à une forte empathie. Ben oui, ils ont quand même quelque chose de génial, c'est que ce sont des gens qui sont remplis d'empathie. Ils sont très proches, ils, ils, ils ressentent le pauvre, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, ils peuvent même aider à extrême au point de se faire du mal à eux-mêmes. D'où l'importance de toujours vivre au milieu des choses et non pas à l'extrême. Personne très intuitive, intuitive pardon et analytique. Vous savez comme disait mon rabbi mouché Mouchéderi, il y a des gens pas très intelligents qui souffrent pas trop. Le problème des gens hypersensibles, ce sont des gens très analytiques et surtout très intuitifs. Donc ils précèdent les problèmes avant même qu'ils ne viennent et en souffrent avant même qu'ils ne soient prononcés. Et souvent se trompent même s'ils avaient raison parce qu'il y a des déviances parce que des fois, on a un rendez-vous, parce que ça aurait pu arriver, mais ce n'est pas arrivé. Et donc, ce sont des gens qui souffrent tout simplement, gratuitement, malheureusement. Après, si leur moment de solitude, loin du regard des autres, c'est le seul moment de répit dans lequel ils arrivent enfin à se trouver, ce sont des gens qui aiment beaucoup leur solitude, parce qu'ils sont loin du regard des uns et des autres, de la pensée des uns et des autres, et face à eux-mêmes, ils peuvent, euh, ben, vivre ce qu'ils ont envie de vivre dans leur perfection, sans pour autant étouffer les autres dans leur vie sociale. Ce sont, donc, évitent de les Ce sont des gens qui évitent de solliciter, de peur d'un refus ou d'une remise en question de leurs besoins. Donc ils préféreront les gens hypersensibles éviter de te demander un service pour éviter qu'il y ait une discussion sur leurs décisions. Déjà qu'ils ont du mal à prendre des décisions et d'aller jusqu'au bout, alors en plus tu leur rediscutes, je vais me suffire de peu et éviter de te demander. C'est pour cela que quand on est face à une personne qui connaît sa pathologie et son problème, eh bien, le magnifique résultat, s'en résultera au fait de, si un hypersensible dans demande un service, rend lui ce service sans lui prendre la tête. Bien sûr, s'il est cachère, et non pas s'il est emprunt de défaut interdit par la halakha. Le bruit et trop de monde. Eh oui, le bruit et le monde de partout. Les agressent psychologiquement. Et donc, vont ou, un, les renfermer, ou tout simplement, les faire partir. Quand il y a trop de monde autour d'eux, trop de bruit, trop de... Ça les, ça les étouffe. Ils se sentent comme s'ils si étaient agressés. Ils ont du mal à se retrouver eux-mêmes. Parce que, comme ils sont euh, très sensibles, les ondes émises par le bruit, par les regards, par les gens qui sont autour d'eux, c'est de la racera pour eux. Et donc, automatiquement, ils ont du mal à vivre en société. Vous comprenez combien c'est important de connaître tous ces problèmes quand on veut vivre la hardoute au sein du peuple d'Israël. Et la hardoute peut se vivre avec des gens qui ont des problèmes, si je sais quel est leur problème. C'est pas qu'il est parti parce qu'il s'est vexé, c'est pas parce qu'il est parti parce qu'il t'aime pas. Il est parti parce que lui, il a un problème de sensibilité, de se sentir trop avec du monde, trop avec du bruit. Ça le dérange. Voilà ce que ça veut dire. C'est pas tout simplement toi qui visais, c'est lui qui va mal. Mais pour ça, si tu connais pas la maladie, tu peux pas le comprendre. C'est pour ça que, chers amis, comme vous le savez tous, la meilleure façon de se juger favorablement, c'est de se connaître parfaitement. Ok. Euh, plutôt minutieux, donc et poussé à faire des choses à la perfection dans tous les domaines, que ce soit la moralité, les habits, le langage, le travail, eh bien, ils auront du mal à s'intégrer au sein des gens qui, eux, ne sont pas perfectionnistes et donc vivront dans une espèce d'autocritique allant de euh, la compassion à, des fois, la critique. Donc, colère, les gens hypersensibles sont colériques. et oui, malheureusement, ils sont sympathiques, mais ils sont très colériques parce que leur sensibilité les amèneront à s'exprimer avec violence parce qu'ils sont déjà menés à bout alors qu'ils n'auraient pas dû euh, prendre les choses avec une fausse dimension. Ils ne tolérant pas ces erreurs, cette personne devient dure avec elle-même et s'autocritique aussi. Donc elle peut être dure avec les autres, les critiquer, ou elle peut être dure avec elle-même. Que ce soit pour les régimes des uns et des autres, leur façon de s'habiller, qui n'est pas harmonieuse, et ainsi de suite. Des gens aussi qui sont hypersensibles, ce que j'ai pu constater, c'est qu'ils ont souvent une espèce de. Ils sont un peu marcours. Ils sont souvent. Euh, un, un espèce de hobby sur lequel ils vont s'attacher, pas tous, j'ai pas vu ça chez tout le monde, mais j'ai constaté que certaines personnes que moi j'analysais comme étant hypersensibles sont des gens qui vont s'attacher à, euh, à euh, ou des habits ou un sport de façon euh, euh, assez acharnée comme ça, comme si c'était leur oxygène. Donc, en tout cas, ce sont des gens qui vivent une anxiété euh, presque constante, stressée, perturbée, très émotive. En deux mots, sa vie est un enfer. Donc, euh, c'est pas évident. Parce que comme sa vie est un enfer, eh ben celui qui partage sa vie, eh ben ça peut être aussi un enfer pour lui. Donc on va voir les solutions à cela. À part sa grande, grande qualité de savoir tendre l'oreille et comprendre les autres dû à son extrême sensibilité, euh, des avantages en ressortent. Comme par exemple, ce sont des gens qui sont très romantiques, qui aiment le côté romantique. Les couchers de soleil, les belles photos de beaux souvenirs, euh, ce qui, qui les, 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 les poésies. Ce sont des choses qui les émerveillent. Euh, tout ce qui est doux, tout ce qui est euh, sensible leur parle parfaitement, c'est leur langage. Les épreuves vécues, très souvent, leur laissent de très graves cicatrices qui finiront par s'enlever avec énormément plus de temps qu'une personne dite normale. Tov, le sang, qu'est-ce que c'est -ce marqué ici Ah oui, il se sent, pardon, souvent désarmé face à une épreuve due à son complexe d'infériorité, euh, d'avoir peur de l'échec, de ne pas prendre la bonne décision, et de, et de, et de ils ont du mal à se confronter aux épreuves et souvent préfèrent les fuir et se renfermer, malheureusement. Les conseils pour en sortir Parce que la liste pourrait être beaucoup plus longue, je pense que ça suffit, on a assez de, 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 de matière à travailler pour comprendre, Bezrat Hachem, de quoi est-ce que l'on parle. Je vais vous donner quatre euh, conseils, ou cinq. il y en a plus encore, mais je vais vous en donner Bezrat Hachem. Un qui est l'essentiel, qui est connu chez tous les psychologues, c'est que est hypersensible, s'il veut guérir, car il n'y a pas de maison sans sortie de secours, dans le judaïsme, il n'y a pas de « Yehush Klal Baolam ». Et je peux vous affirmer que euh, je me suis même occupé d'une personne qui était borderline, et Baruchem, sa tante, sa maman, m'a dit qu'elles vont beaucoup mieux. Euh, même après ma visite passée à l'hôpital psychiatrique, où j'ai été la voir, cette personne, euh, elle a été choquée, que j'ai pris du temps pour aller voir, euh, la voir, euh, donc euh, cette personne à l'hôpital, et ça lui a donné le punch de vouloir s'en sortir, avec des, 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 des médicaments, bien sûr. Alors, pour les gens qui sont hyper sensibles, quelle est la solution Pour mieux vivre au sein de la société, de sa famille, d'avoir le sourire, d'arrêter de se prendre la tête. Ma la sotte. À accepter les choses sans constamment se culpabiliser, sortir de ce côté, c'est de ma faute, c'est moi, ou alors c'est l'autre, ou alors, qu'est-ce qu'il me veut Il est dans l'autocritique, il est dans le jugement. Arrête ça. T'as une épreuve, accepte-la, mais sors aussi de ce contexte que c'est tout le temps de ta faute. Pourquoi Ça me rappelle d'ailleurs l'histoire de cette femme qui va chez le médecin et qui dit « Vous savez, j'ai mal là, 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 Monsieur le médecin c'est le doigt qui est cassé. » Arrête de vivre avec cette brisure intérieure de ton hypersensibilité et donc, combien même une épreuve viendra, ni tu accuses l'autre, ni tu t'accuses toi. Parce que très souvent, les gens qui sont hypersensibles s'en veulent profondément. Mais il y a encore une différence entre une femme et un homme atteint d'hypersensibilité. Car la femme est née sensible de façon naturelle. Due à Sabina. Elle a ce qu'on appelle la distinction de l'intelligence innée en elle. Un homme est né Chochma. Donc une femme qui est hypersensible, c'est encore plus grave qu'un homme qui est hypersensible. Parce que sa nature, c'est déjà la sensibilité. Une femme, c'est beaucoup plus sensible qu'un homme. En tout cas, à l'époque. Deuxième chose, deuxième conseil, utilisez votre empathie comme un bienfait. Et Baruch heshem faisant une force, voire une écorce pour vous. D'avoir de l'empathie, ça mène, vous voyez, c'est contradictoire. D'un côté, tu es hypersensible, donc tu n'es pas très social, et de l'autre côté, tu as beaucoup d'empathie pour les autres. Utilise cette empathie justement comme étant une arme, comme étant un bienfait, et non pas une chose que tu vas constamment regretter parce qu'il y, qu 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 y a eu un parce qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait, parce qu'il n'a pas dit ce bonjour, parce que, parce que, parce que. Utilise-le comme quelque chose de positif. Au niveau psychologique, ça veut dire orienter dans la bonne direction ses émotions. Troisième chose, trouver une façon de vous détendre. Parce que tout problème vient du fait du stress, vient du fait de la remise en question, le rejugement. Donc, sport, lecture, peinture, musique, chacun son domaine. Trouver un endroit, non pas pour s'isoler, mais pour exprimer, un tant soit peu, quelque chose qui va nous détendre. Parce que les hypersensibles ne sont que rarement détendus dans leur tête. Et pour finir, faire le ménage de ces émotions et remettre la réalité du problème dans ses réelles proportions. Et c'est pour cela que, si vous voulez un bon conseil pour les personnes qui sont hypersensibles, c'est d'aller rejoindre une personne, donc une femme avec une femme, un homme avec un homme selon la Torah, une personne qui, 1, est sainte de corps et d'esprit, 2, qui est logique, 3, qui est morale, et qui est aussi spirituelle. Pourquoi Parce que si vous avez confiance en cette personne, et que vous allez la voir, on n'a pas parlé de consultation, mais lui expliquer, voilà ce qui s'est passé, ta 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 ta, et j'en ai beaucoup souffert. La personne en général qui est hypersensible pleure. Si elle a confiance en cette personne qui lui répond et que cette personne est sainte d'esprit, elle va lui montrer que dans la logique des choses, comme les hypersensibles à pas à s'excuser, à se remettre en question, j'aurais pas dû, parce qu'ils veulent la perfection. Je veux pas que tu penses du mal de moi J'ai été maladroite, je m'excuse. Non, 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 bah, bah calme-toi. Le seul truc, si tu veux vraiment guérir comme ta vision, elle est erronée parce qu'elle est disproportionnée par rapport à la réalité, essaie de voir la réalité par quelqu'un d'autre qui, lui, vit dans le bien des vraies proportions pour entendre de lui et le juxtaposer face à toi. Et ainsi donc, en en parlant avec lui, en étant raisonné par cette personne en qui tu as vraiment confiance et que tu as enlevé tout complexe, tu vas très vite, en tout cas beaucoup plus vite, te guérir de cette... Euh, hypersensibilité qui te pourrit la vie. Et pour finir, maximum, consulter un psychologue ou un thérapeute de très bon niveau qui va te laisser parler parce que les hypersensibles, euh, comme ils n'ont pas confiance réellement en tout le monde, qu'ils ont d'empathie pour tout le monde, ils sont réceptifs de tous, ils ont du mal à être compris par les autres, alors il va falloir qu'une personne comprenne cette maladie, comprenne comment les détourner, surtout donner les bonnes réponses pour qu'elles se construisent de l'intérieur et avec le temps. Beaucoup de lectures, beaucoup de... de vraiment de, de... Moi je conseille beaucoup le yoga respiratoire uniquement, que le yoga respiratoire et tous les autres yogas ne sont pas à mettre forcément en pratique, mais celui-là est vraiment, il est bon d'apprendre à se détendre, à respirer, à entendre son cœur battre pour comprendre que tu vis et que la vie, eh, tu n'as pas le droit de la laisser passer, ou pire encore, le temps chaque jour que tu passes dans ce monde. Il n'y a pas de mise à de souffrir, il y a une mise à se soigner, il n'y a pas une mise va. De se renfermer, mais une mise va de vivre en société, et c'est pour cela que je vous invite vivement à écouter ce cours et d'essayer de comprendre les personnes qui nous entourent, parce que ça provoque entre nous du Lachonara et du motzichemra, alors que la personne en réalité elle est déjà prisonnière d'un grand malheur qu'elle est en train de subir, et toi tu lui rajoutes des trucs. Mais jwilma causé. Mais jwilma. La Torah est remplie de toutes les séances, de toutes les séances lira, et le but de la Torah, eh bien, c'est de nous améliorer, mais aussi d'améliorer les autres. Donc, avant de jeter un jugement sur une personne qui a un problème, essaie de comprendre quel est son problème pour pouvoir lui résoudre au lieu de passer ton temps à le fuir. Marouk le Amen Amen.